0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme Je Je vous
1: obsède. Avec une constance Il de... appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord d'une femme ensuite
0: nous appartient, qu'un état à nous
1: aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, d'autres films as du les agences, des hommes. Si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical. Qui je, ils ont des je suis plus que jamais féministe. Pour les hommes, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Bienvenue
0: dans La Poudre. Une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices. Parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui. Parce que les représentations comptent. Parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui,
1: je reçois Céline Salette. On n'est pas fini, on n'est pas déterminé, on n'est pas...
0: That's plushcare.com slash weight slash Vous écoutez le cycle, la Pou aime le ciné. Céline Salette, vous êtes actrice, fondamentalement, viscéralement actrice. Depuis votre premier rôle dans... Premier grand rôle dans Meurtrière de Patrick Grandpéré en 2005, vous avez tourné avec tous les plus grands réalisateurs français. Vous avez reçu le prix Romy Schneider en 2013. Vous avez marqué l'imaginaire du grand public avec des rôles intenses, souvent assez sombres. Euh, celui de Clotilde, prostituée du début du XXe siècle dans La Polonie de Bertrand Bonello. Celui de l'éducatrice bagarreuse Geronimo chez Tony Gatliffe. Celui de Louise Grappe, l'épouse d'un homme travesti en femme dans Nos années folles d'André Déchiné. Vous êtes bouleversante dans « Mais vous êtes fou », le premier long-métrage d'Audrey Diwan qui vient de sortir « Alors nous parlons ». Vous êtes aussi une comédienne incontournable du théâtre, une icône de série. On se souvient de votre rôle dans « Les revenants <rire> » et surtout de celui de « La hyène » dans « Vernon Subutex, l'adaptation du livre de Virginie Despentes où vous crevez l'écran aux côtés notamment de Romain Duris. » Alors, depuis plusieurs jours, je dis autour de moi que je vais vous rencontrer, vous interviewer, et les gens s'exclament oh, « Céline Salette, je l'adore <rire> !» Il y a vraiment dans les yeux des gens qui disent votre nom, homme comme femme d'ailleurs, de l'admiration, mais de l'amour et même du désir. Et est-ce que c'est ça, en fait, être actrice Chercher à susciter ce désir, cet amour-là
1: Franchement, si c'était ça, bah, je ne serais pas là. C'est vrai ouais. euh... En réalité, euh, être acteur, ben moi je peux vous dire d'où ça part. Ça part euh, de, de chez moi en tout cas, de euh, cette petite fille qui euh, a très très envie de satisfaire euh, sa maman et de faire exactement ce qu'on lui dit de faire pour que tout se passe bien, pour que ce soit très cool et tout ça. Et je pense que en y réfléchissant, c'est pas tellement parce que son père à elle était tyrannique et qu'elle était un petit peu. Je pense que c'est surtout, enfin elle était un petit peu gentiment, très gentiment. Je veux dire, mais je pense que c'est surtout... Euh, je suis née comme ça, quoi. J'attendais qu'on me dise où mettre. Et encore dans des périodes où, euh, où j'étais euh, en révolution pour analyser ce, cette pathologie, hein, ce que moi, j'appelle une pathologie d'être acteur, c'est quoi, quoi. C'est-à-dire euh, savoir, euh, savoir qu'on est potentiellement tout. Et donc, en même temps, on n'est rien fondamentalement. Qu'on se donne cette disponibilité, et comme, comme je réfléchis là-dessus, ben, je suis bien obligée de me dire euh, Tiens, c'est marrant quand je sors du film d'André Téchiné, c'était tellement une expérience géniale et tout, on s'est tellement aimé. Je pleure en disant Mais qui est-ce qui va me dire où je vais me mettre Et je me dis à moi-même Ok, il y a une part de ça dans être acteur. Il y a quelqu'un qui te dit où te mettre, et c'est un truc qui vient depuis, euh, depuis tout le temps. C'est quoi enfin, C'est l'envie
0: d'avoir un mode d'emploi en fait euh, euh, Des
1: instructions à suivre plutôt
0: que d'y aller à l'instinct ou, euh... Ouais,
1: c'est aussi euh, l'envie euh, d'être euh, aimé. Alors peut-être ça procède de ce que vous dites, c'est-à-dire euh, du. du Sucéter du désir, mais je crois pas que je crois que c'est plus. Euh, Végétal que ça, j'ai envie de dire. <rire> je dis ça parce oui. que je fais les ardeurs, dehors, mais c'est plus. C'est comme une façon d'être au départ. Euh, au contraire, presque. Oui, je dirais végétal. Et après, comme quelqu'un met un désir sur vous, met une intention sur vous, un projet pour vous, alors du coup, vous le suivez. Parce que c'est aussi. Euh, dans vos cordes, quoi. Il mmh, y, y a une forme de, de passivité aussi. Ouais. Hein,
0: dans le métier d'actrice, euh, il faut qu'on vous choisisse pour le rôle. Il faut que, que le public euh, réponde euh, positivement à ce que vous proposez. C'est ça, euh... c'est ça. Il y a un côté un peu objet, en fait. Quand vous bah, parlez de végétal, c'est bah, vrai ça,
1: ça je, je parle de végétal parce que je, je sens qu'en dépit de l'immobilité parfois, je, je veux dire, j'ai une vie intérieure. J'ai <rire> <de rire> une immobilité apparente, mais c'est vrai que... Ben oui, il y a un truc de, de l'ordre du trophée, quand même. Ouais. Mais ce désir, euh, en fait, finalement, ce que vous m'expliquez,
0: ça, ça me paraît logique. Vous en êtes détaché, au fond. Il vaut mieux en être détaché, parce que si on devient dingue, parce qu'on n'est pas désiré, parce qu'on n'obtient pas un rôle, parce qu'on n'est pas apprécié dans telle ou telle incarnation, oui, autant dans f... notre
1: métier, quoi, c'est ça hein? bah, en... Oui, en fait, c'est surtout. Oui. Enfin, après, on subit trop si on est vraiment ouais. en prise avec ça. C'est-à-dire, c'est comme un. Euh, c'est comme un... une essence. C'est-à-dire, je suis, euh... suis né comme ça, je pense en voulant faire plaisir. <rire> Et après, euh, euh, j'ai continué, mais comme euh, j'ai réalisé des choses, j'ai compris des choses, aussi parce que ça m'a ça, ça fait aller dans des situations qui étaient très complexes, où je ne pouvais pas faire autrement que de, 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 de constater que mon fonctionnement était un peu caduque, quoi. enfin ou en tout cas ne marchait pas dans tous, les, dans tous les domaines de la vie, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du coup, je me suis un peu révolutionnée, Enfin, en tout cas, je me suis un peu interrogée et c est, c est, ça m'a permis euh, euh, énormément de choses. Parce que par ailleurs, c'est aussi un potentiel, c'est-à-dire savoir que euh, tu peux être ça ou ça, ou ça, et aussi ça, et te l'autoriser intérieurement, c'est-à-dire savoir que tu... tu euh, c'est vraiment OK si on te dit, tiens, bah, tu vas être prof de langue des signes... Euh, euh, ou tu vas faire du cheval, ou tu vas faire de la moto, ou tu vas faire... Genre, des... Quand tu te, tu te donnes le droit d'avoir toutes ces capacités, tu les as, finalement. Mmh. Donc, c'est aussi hyper euh, enrichissant. Mmh. Tous les possibles ouverts, en Oui, exactement. Mmh. C'est-à-dire que quand es acteur, tu sais que tu as toute l'âme humaine et que tu peux euh, être clodo, mais aussi euh, banquier d'affaires. Et après, ça demande un peu de travail. C'est vrai qu'il y a des déplacements à produire. Quoi. Si euh, je vais vers la Yenne, alors il faut que je... Il faut que je, je muscle un peu euh, mon autorité, ma violence intérieure, le, le plaisir que je peux en tirer, mon rapport à la domination. Tout ça, ça doit se muscler. Donc, la
0: Yenne, c'est une enquêtrice lesbienne, assez, assez violente, ouais. euh, hyper, hyper sexy et ouais. en moto ouais. euh, dans, dans, dans Vermont Subutex. Ouais, c'est un rôle que vous incarnez avec vachement, vachement de justesse. Ouais.
1: Mais oui, mais D'ailleurs, vous êtes devenue une icône lesbienne, du coup. Bah, je ne sais pas. <rire> <rire> si vous le dites. Mais... Euh, Je sais pas. Qu'est-ce qu'on disait Sans le désir. Ouais, ça. Ça. Mais ce qui est beau, c'est d'arriver à... à en faire quelque chose, en fait. Ce qui est beau, c'est de le constater et de et de savoir ensuite euh, quoi en faire mm. pour pas le subir, en fait. Alors vous, vous
0: avez grandi à Arcachon. Mm. C'était comment de grandir à Arcachon
1: Ben, c'était bien et pas bien. Euh, j'ai grandi à Arcachon parce que mon papa qui travaillait à la SNCF a dit, tiens, on, sera, on va se mettre au bord de la mer c'était pas génial pour sa carrière mais bon, il s'est dit, tiens, c'est pas mal il y a des pins, il y a le bassin on va être bien et donc c'était une façon d'être un peu euh, dans un bon environnement euh, tout en étant pas tellement euh, adapté à la situation puisque quand même Arcachon c'est une ville très bourgeoise, de villégiature, d'aristocratie bordelaise milieu dont on ne faisait pas partie, dont tu n'a jamais fait partie, dont on fera la fin, là. Du coup, euh, dans l'enfance, c'était quand même vraiment très sympathique. Et puis après, au collège et tout ça, quand euh, tu commences à être sensible à ton environnement extérieur ou en tout cas aux codes sociaux, ben alors après, t'as pas de jeans Levi's, euh, Arcachon, il y a euh, Monoprix, Le Marché ou euh, Chippie-Chevignon. Donc... Euh, la chemise est ou à 500 balles ou euh, à 2 francs. quoi Donc, euh, en fait, il euh, y a une espèce de bon Vous avez pris conscience de la fracture sociale qui pouvait exister entre euh, ouais. euh, la bourgeoisie... Ça et... joue. Ouais. Ça joue un peu. Et c'était une souffrance bon c'est pas des vraies souffrances, mais des, ça fait des... Ça fait des... C'est bien, ça fait des mouvements, en fait. Et d'autres aussi, hein, je veux dire, d'autres euh, fractures qui sont... Euh, euh, incompressible quoi, par exemple, euh, moi jusqu'à 14 ans j'avais pas de sein, euh, j'étais pas très évoluée. j'étais beaucoup moins intéressante que toutes les filles qui avaient euh, qui étaient beaucoup plus euh, mature que moi physiquement, de ça. Donc, euh, par exemple, ça, c'est un constat quoi. je veux dire, c'est un constat d'injustice <rire> qui n'est pas social, mais que je veux dire, qu'on peut faire euh, à l'âge que j'avais, et donc pour rattraper ça. Euh, hum, j'ai vraiment essayé de faire mon intéressante. J'ai vraiment beaucoup essayé de faire ça. <rire> ça veut dire quoi faire son intéressante ben, J'ai essayé de faire rigoler les gars. Euh, euh, je faisais autre chose, en fait. J'avais compris que physiquement, mes atouts, c'était pas, pas ça. Je n'allais pas gagner là-dessus. <rire> Toute la période du collège, en tout cas. Du coup, euh, je travaillais sur d'autres trucs. Genre faire rire. donc Je faisais des imitations. Je faisais euh, ça, d'autres trucs.
0: <rire> Vous l'avez rappelé, votre père travaillait à la SNCF. Je crois que votre maman
1: aussi travaillait dans la gare. Elle tenait le, le relais H de la, ouais, de la gare d'Arcachon. pas le relais H. Alors en fait, à Arcachon, non, elle a travaillé dans une maison de la presse. Et c'est après, quand on est venu habiter à Bordeaux, quand j'étais au lycée, qu'elle s'est mise au relais H. Elle n'était pas patronne du relais H, elle était employée du relais H. Et euh, d'ailleurs, ce patron se sont avérés pas très sympas. Et après, elle a travaillé à la bibliothèque SNCF. Et après, elle aurait été... Mais
0: bah En tout cas, la SNCF, je crois même que vous avez aussi des... Oui, ma tante che... a vendu tante. des billets, mon tonton ouais. a
1: conduit des trains. Ouais. Mais je suis une enfant de la... C'est plus là d'où je viens, de la SNCF. C'est une institution que... française quand même
0: particulière. La SNCF, c'est aussi un mmh. lieu très symbolique hein, quand on parle des revendications, de, 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 des suppressions de postes, de fonctionnaires, Carrément, etc. La carte la, la, la et des avantages sociaux, c'est bah vraiment ouais. très symbolique. Ouais, Qu'est-ce mais... que ça vous a transmis en termes de conscience politique, de conscience de classe, d'appartenir à ce, ce milieu-là
1: euh... Ben, j'avais pas tellement conscience au début mais c'est vrai que ça a un peu bougé euh, je crois que ça m'a transmis en tout cas dans ma famille du côté de mon père en tout cas même il y a une forme de très grande solidarité très grande générosité très grand très grande conscience du collectif ou ouais, de la de ce que c'est que Faire, faire groupe, faire corps, faire société. Et du coup, euh, j'ai ça euh, ouais, dans, dans mon ADN, je pense, ouais. Mmh. L'appartenance à un groupe, à un collectif, quoi. Ouais. Mmh. Le sens et la puissance du collectif, ouais, je pense. Mmh. On vous parlait comment quand vous étiez petite euh, Je sais pas trop. Euh, plutôt très bien. Enfin... On... On parlait vraiment bien. Vous dites souvent que vos parents, n'avaient pas particulièrement
0: d'attente. Qu'ils qu ne projetaient ouais, pas quelque chose sur vous. Tu seras médecin, tu seras je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. C'était ouais, libre.
1: C'est vrai. Mais c'est pas mal, hein, finalement, ouais, de cool. grandir comme ça ans, sans devoir remplir une case ou sans devoir euh, faire un, réaliser un projet. Euh... Euh, Moi-même, j'ai l'impression que j'étais assez vacante comme ça. Un peu, euh, voilà. Voilà. <rire> euh... Et de, de cette euh, vacance, pas de cette vacuité, mais de cette vacance, ouais, de cet euh, état un peu contemplatif vraiment d'enfance dans lequel j'étais, je pense. Un monde assez intérieur. Euh, euh, J'ai des souvenirs euh, assez denses, mais de vie intérieure. Mais sans... Enfin voilà, comme, euh, comme dans l'enfance, quoi, sans, sans but. Mais c'est ça qui est beau, non Enfin, Je trouve que c'est ça qui est beau.
0: Mais cette vacance, quand vous la décrivez, je l'entends la, je la, je aussi comme une espèce de disponibilité, en fait. Comme une espèce de possibilité de tous les devenirs dont vous
1: parliez un peu tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je me rappelle avoir été très vexée, parce que j'étais un jour en vacances avec une amie, dans le limousin, je devais avoir 12 ans, ou peut-être 11 ans. Et c'est pareil, j'étais dans une espèce de truc un peu informe, en devenir et tout ça. Je me rappelle, elle avait tiré les cartes à ma. Il y avait une vieille dame qui faisait des tartes au et qu'on disait une, un peu une sortir, voyante, tout ça. Elle tirait les cartes au milieu des bois. Et donc on est allé la voir. Elle avait tiré les cartes à ma copine. Elle avait dit, ok, tu vas avoir un gars. T'sa. Elle avait peut-être Charles. C'était Charlotte. Elle avait peut-être un ou deux ans de plus que moi. Et moi, vraiment, <rire> me tirer les cartes, c'était ridicule. Se passait rien. <rire> J'étais le 8 de cœur. <rire> Autant dire même pas une même pas une figure. même pas figure humaine. <rire> J'étais donc un 8, en même temps, quand j'y pense, c'est le cycle de l'infini, donc c'est pas si inintéressant. J'étais donc un 8 et euh, il se passait rien dans ma vie, elle a dit non, bah, je vois rien, merci, au revoir, <rire> et ça m'était terriblement vexée, je <rire> m'étais dit, ouais, hyper vexée, je m'étais dit, ok, bon, j'ai aucun avenir, <rire> et euh, intérieurement, je pense que je m'étais dit, ouais, enfin, bon, je ferai ce que je veux, hein. Ah ouais. Si j'ai envie d'avoir un avenir, j'en rien. Ou pas de déterminisme, ou, ou, ou pas de, de chemin en tracé d'avance. C'est aussi une, ouais, une ouais, chute ouais. liberté. Quoi. Ouais, ouais. Ben ça, c'était fascinant. Moi, c'est vraiment des, des, des choses que j'ai découvertes dans la vie. Alors là, pour le coup, rien ne me prédestinait à rien, ça, on peut le dire. Et rien n'a été vraiment difficile. Je ne peux pas dire ça non plus. Je ne peux pas dire que j'ai construit ce que j'étais à la force de je ne sais pas quoi. Non. Je crois que la Providence m'a guidée d'une certaine façon. Et puis... Euh, ces choses intérieures, ces repères intérieurs, enfin en tout cas ces sensations intérieures qui, une fois senties, euh, j'ai jamais voulu les quitter. Comme par exemple euh, euh, les premières fois que j'ai joué sur scène, ça a été des tellement grandes sensations que j'ai jamais, qu'après j'ai voulu continuer ça. J'ai jamais lâché euh, ces trucs qui étaient si forts pour moi intérieurement. Ouais. Mais c'est, enfin, vous en parlez
0: aussi euh, souvent de cette découverte du théâtre à 14 ans. Euh, c'est la, dans, dans l'atelier d'ailleurs d'une
1: femme dont j'ai pas noté. Ariane Mnouchkine, c'est ça Alors Ariane Mnouchkine, c'est une immense metteur en scène voilà. euh, euh, qui est au, au, dans le bois de Vincennes et qui a fait la, la cartoucherie Le tas du soleil. Euh, et c'est avec elle que vous avez commencé le théâtre En fait, non, mais tous les gens que, avec qui j'ai travaillé au début, c'était des gens qui venaient d'elle, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient inspirés d'elle, inspirés de son théâtre. De travail, quoi. Oui, oui, exactement, de ses écrits, de, ses, de sa façon, de, de, sa, de son esthétique, de sa façon d'aborder le théâtre. Et à, à côté de Bordeaux, à Talence, il y avait un hangar avec une troupe de gens qui avaient 30 ans, moi, à l'époque, j'avais donc 14, je venais de rentrer en seconde, qui étaient des semi-professionnels, c'est-à-dire ils commençaient à monter une troupe, ils étaient franchement très brillants, et ils avaient un talent dingue, il s'appelait le Théâtre des Égrégores et j'ai commencé avec eux et je faisais trois soirs par semaine jusqu'à minuit de, du théâtre avec eux et je me rappelle que quand je poussais la porte de ce hangar il y avait euh, entre la rampe de lumière l'ancienne et le rideau rouge qu'ils avaient mis au fond euh, cette espèce d'espace dans lequel tout était possible et qui, 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 est, qui est devenu mon monde en fait mais qu'est-ce qui a fait que. Enfin, vous, vous aviez
0: 14 ans, vous n'aviez pas d'expérience, vous, vous me décrivez une troupe de personnes plutôt expérimentées. Qu qu'est-ce qui a fait
1: que vous avez eu votre place tout de suite dans. Alors, dans moi, moi j'ai eu là. ma place dans la troupe, mais c'était des ateliers. Ils, ils faisaient, eux, ils faisaient des spectacles et ils faisaient des ateliers pour les, euh, pour les gens, pour les amateurs, en fait. C'est une les... transmission, en fait. Oui, voilà. Puis pour aussi gagner leur vie. C'est-à-dire que ça leur permettait de à la fois transmettre, à la fois pratiquer et à la fois gagner un peu d'argent.
0: Donc, c'était plus une activité, en fait. Euh... Ah oui, c'était une activité extrasolaire,
1: ouais. extra scolaire Extra-scolaire. Je ne pas à le dire. Mais... Extrascolaire. Ouais, extra <rire> mais, mais Et aussi, j'en faisais avec le lycée. Donc, en fait, c'était comme... J'étais un peu boulimique de ça. Et c'est quoi la sensation qui vous rendait si, euh, si addict euh... ben, Après, c'est exactement euh, comme... Un... Quand tu es dans une forêt, tu te dis, ah, tiens, il y a encore là, encore là, encore là. J'ai l'impression de me défricher moi-même. C'est-à-dire, c'est comme si aussi, euh, après, mais totalement désintéressé de moi d'un coup je, je enfin en tout cas je découvrais du, du des capacités je sais pas comment vous dire c'est un peu comme si euh, euh, ouais ouais je, je découvrais des mondes en fait et puis euh, j'avais très soif en fait c'est comme euh, donc comme si j'avais toujours voulu être la, une enfant sympa et tout ça et puis comme si d'un coup je rencontrais que je, je, je réalisais que euh, euh, en fait euh, je, je pouvais aussi euh, m'approcher d'Antigone, je pouvais aussi m'approcher de, je sais pas comment vous dire, euh, d'un gnome, je pouvais aussi m'approcher de <rire> toutes sortes de réalités, de choses en moi. Par exemple, je ne me suis jamais senti très fille. Donc, c'était comme une exploration euh, géniale d'un coup.
0: J'ai des rôles d'hommes, hein. j'ai lu beaucoup. Euh, ouais, au début, ouais. on vous confiait souvent des rôles masculins. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, dans votre carrière, est revenu régulièrement. Ouais, bien sûr. Vous avez souvent des personnages un peu androgynes. On parlait de la hyène tout à ouais. l'heure. C'est parti aussi des choses qui vous ont attiré dans,
1: dans le théâtre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'un coup, il n'y a, a pas de définition. Ça n'est pas, hum. pas fini. On n'est pas fini. On n'est pas déterminé. On n'est pas, pas quelque chose. On a le droit d'être même rien. On a le droit d'être une huître. On a le droit d'être tout, en fait. On a le droit d'être rien et tout. On a le droit d'être euh, un arbre, une branche. On a le droit de, de se brancher avec son corps et de l'écouter. On a un temps pour euh, euh, dire des mots qui ne sont pas à nous, mais qui nous font grandir, euh, qui nous élèvent. C'est assez fabuleux, ce genre de découverte. En vrai, j'ai tellement de chance. C'est trop beau, parce que c'est un apprentissage qui n'est pas scolaire. C'est difficile d'apprendre même la littérature assis enfin, devant une table, sur une chaise. En vrai, la littérature, c'est des mots, des sensations, de l'âme. Je comprenais pas la lecture. Moi, par exemple, j'aimais pas trop lire. Juste le premier jour, le premier livre qui m'a fait pleurer, j'ai compris. Je me disais ah mon Dieu, mais c'est ça, c'est ça, ça que doit faire un livre. C'était quoi le comme livre ou... C'était mon Bel Orangé. Mais encore aujourd'hui, je, je reste. Euh... Et je reste avec les, les livres comme je ne je, je, je sais pas si je vais les rencontrer ou je ne sais pas si je vais rencontrer leur auteur ou je ne sais pas si ça va me parler ou je ne sais pas si je vais aimer ces personnes je suis très... Il se trouve que dans la vie tout est rencontre et qu'on a trop de chance de d'essayer de s'approcher soi-même de se rencontrer soi-même et de, 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 comme ça approcher les autres aussi. Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue Alors je suis complètement en Devenir, je dirais, parce que ben en même temps, euh, mon, mon postulat de base, enfin, comme, par quoi j'ai commencé, c'était un peu ça, hein, c'était un peu ce qu'on pourrait dire du féminin, quoi, c'est-à-dire la posture de passivité, d'attente, mais en même temps, je, je crois pas vraiment. Je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin, je crois que c'est juste... On s'est projeté comme féminin, mais évidemment, ouais, je ne voilà, bon, pense pas que pas ce pas soit... Ouais.
0: essentiel. Non,
1: non ouais. ouais. <rire> Et de la même manière, quand j'étais petite, tous ces trucs qu'on disait féminin, moi, ça ne m'intéressait pas tellement. Assez vite, je me suis dit, bon, ben, je ne suis pas obligée d'être une créature poétique fragile, je ne suis pas obligée d'être... Ouais. Euh, J'ai le droit de crier, ce n'est pas très élégant, mais je m'en fous. Enfin,
0: c'est aussi, bon, ouais. aussi ça, le
1: théâtre. Ouais. C'est aussi un endroit où on peut... Euh, euh, s'explorer vocalement, c'est où les endroits dans la vie où on peut crier fort, quoi. Je veux dire, parler fort, crier, hurler. Euh, euh, et, et quand il y a un endroit où c'est OK et où on, on fait ça à la fois pour s'amuser, euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est hyper important de s'explorer, de s'explorer, de, se, de de, de
0: mais je pense que c'est un peu ça qui vous caractérise en, en tant qu'actrice, en vous écoutant parler, euh, même on retombe sur ce, sur ce 8, sur cette infinie, infinité des possibles, ouais. etc. Enfin, je trouve que même quand vous incarnez des personnages qui sont euh, euh, fondamentalement féminins, vous avez un un, incarné euh, une prostituée, une mère séparée de ses enfants, en dans les archétypes des, 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 des femmes telles qu'on m'a parlé dans toute l'histoire de l'art, mais vous avez une façon de le faire je trouve qu'il est justement pas archétypal dans votre voix, par exemple. Vous n'avez pas du tout une voix euh, à la Fanny Ardant, qui sur comme ça. Vous avez mmh. une voix qui est un, un peu goyeuse, ou un peu, ouais, ouais. Ou, travailler. même dans vos ouais. postures. Enfin, ouais. je trouve que vous avez au contraire euh, une, justement une très très grande liberté à incarner la féminité, et
1: c'est certainement ça qu'on recherche chez vous. Je sais pas si j'incarne la féminité parce que je pense que, par exemple, moi, je vois surtout euh, ce que je subis jusque-là. Par exemple, quand je quand je me vois maintenant, je sais que moi, par exemple, une des grandes problématiques de ma vie, ça a été la question de la dépendance. Pas tellement la dépendance à des produits, mais la question de la dépendance affective. Et je vois en, en miroir, parce que comme acteur, tu es ton propre outil, tu vois bien que euh, ton, ton parcours, c'est comme un miroir. Finalement, est venu ce que tu as attiré, euh, ce que, ce que tu as projeté et qui t'a été renvoyé. Donc, il y a beaucoup plus euh, la question de la dépendance en creux dans tous les films, que euh, quoi que ce soit d'autre. Et à part ça, je me tiens pas très droite, et ça, ça peut être mieux. Euh, et ma voix, j'ai pas tellement travaillé ma voix, mais bon, ça... Euh, c'est un autre dossier. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est comme se regarder. On peut pas tellement s'écouter quand on joue, parce que sinon, c'est faux. Hum, en vrai, ce qui est bon, c'est quand on est traversé par quelque chose. Donc, euh, ben, Forcément, quand on est traversé, on maîtrise pas. On n'est pas là en train de se dire... On n'est pas en train de se placer. Au contraire, on, on est, on est placé. Enfin, on est. Euh, on... C'est vrai, vraiment ce qui ressort de vous, en fait. Et je trouve que je pense que
0: c'est certainement pour ça que les, les gens ont une relation tellement forte émotionnellement à, à vous en tant qu'actrice. C'est que vous, vous proposez vraiment une, à chaque fois euh, quelque chose de vraiment, enfin, je ne sais pas comment dire, spontané et, et, et unique quand, quand vous incarnez un personnage. On ne retombe jamais en fait, sur un cliché. C'est ça que, que je trouve vraiment... Euh vraiment puissant et intelligent, en fait, dans,
1: dans votre jeu. C'est l'outil. Et moi, je dirais que c'est surtout lié à... aux expériences, parce qu'en réalité, si on essaye de ne pas tricher avec ce que c'est que jouer, bah, on n'a jamais les mêmes partenaires, jamais les mêmes jamais dans les mêmes lieux, on n'est jamais dans le même présent, ni dans les mêmes histoires. Donc, sans vouloir faire quelque chose de différent, à chaque fois, c'est différent, en fait. C'est un autre moment de vie, et nous-mêmes, on grandit dans les interstices. Mm. Alors, quand on, quand on suit un peu votre, votre parcours, votre
0: carrière, euh, on se rend compte qu'à 19 ans, il y a une rencontre qui change vraiment euh, votre histoire. Mm. Euh, celle du metteur en scène des théâtres euh, Laurent Lafargue. Donc, euh, vous le rencontrez euh, dans le cadre de ses ateliers de théâtre. Il vous offre vos premiers rôles, notamment celui de Desdemon dans Othello. Mm. Il vous pousse à vous entrer au conservatoire. Mm. Il viendra après euh, votre compagnon, une paire ouais. de votre fille. Ouais. Alors, moi, quand je lis cette histoire-là, j'ai un mot qui me vient à l'esprit. C'est le mot pygmalion. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un mot
1: super féministe. Alors vous, vous en pensez bah non, quoi hein. de ces mots-là bah, J'en pense que... C'est drôle parce que quand euh, lui m'a vu jouer pour la première fois, je jouais cette histoire. Je jouais la statue dans Pygmalion. C'est vrai, c'est ouais. marrant ça. Oui, c'est dingue. Parce qu'il y avait des élèves de, de maîtrise en fac d'art du spectacle à Bordeaux qui avaient mis en scène cette histoire. et donc C'était comme une pantomime. Je jouais une espèce de personnage un peu muet, comme ça. Très gracieux et modelé par euh, Pygmalion. Donc. Et c'est vrai, qu'est-ce que je pense de ça Je pense que ben, c'est la continuité de tout ce dans quoi j'ai grandi, c'est-à-dire... Euh, euh, J'étais très heureuse, toute cette période-là, de réaliser euh, euh, le, le, la vision de cet homme, puisque c'était de ça dont il s'agissait, puisque lui m'a dit « Il faut que tu fasses du cinéma » et qu'à l'époque... Il, est... il est toujours en plus que moi, d'ailleurs, mais... Euh... Euh, je, 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 oui, j'ai je, de toute façon j'étais ça. J'étais quelqu'un qui voulait qu'on euh, réalisait, les, enfin, en tout cas qui réalisait les visions des autres. Et qu'est-ce que je pense de ça Bah, je pense que franchement c'était puissant. Ça m'a amené euh, euh, à prolonger ce parcours de façon dingue. Ça m'a amené à rencontrer euh, le cinéma, qu'est-ce ce, qu est -ce média incroyable. Euh, Poursuivre ses aventures dans d'autres sur d'autres chemins, quoi. Les mêmes aventures intérieures, mais dans d'autres circonstances. Mmh.
0: Moi, j'ai l'impression aussi que à travers lui il y a. Peut-être la découverte d'un monde, enfin vous, vous, le milieu dans lequel vous avez grandi, vous l'avez dit, c'est pas un milieu forcément super intellectuel. C'est pas un milieu où on doit décrypter Godard en famille au dîner, au dîner du dimanche soir. Et, et, et lui, pour le coup, il incarne au contraire quelque chose de très très intellectuel. Enfin,
1: pas tellement en réalité, parce qu'il est aussi, euh, c'était aussi, aussi, il est aussi issu d'un milieu très populaire et il s'est construit euh, beaucoup avec euh, l'éducation nationale et ce qu'il a gratté tout seul. Donc euh, mais est-ce qu'il ne vous a pas aussi un peu ouvert un monde,
0: donné envie, comme quand vous dites que vous découvrez le cinéma grâce à lui Est-ce que ce n'était pas aussi la possibilité de sauter dans ce wagon-là, puisqu'il avait plus d'expérience que vous
1: Oui, était... ouais, bien sûr. De bah, toute façon, euh, quand il m'a engagée, j'étais que... Moi, j'avais 18 ans, pour jouer Desdemone dans Othello. J'étais des lui et toute sa bande, ils avaient 30 ans. Ils avaient tous fait le Conservatoire National à Paris. Et moi, je venais de la fac, j'étais en fac. Je n'avais pas tellement l'ambition d'être une actrice de cinéma. Enfin, je dire, ça ne m'intéressait plus, je m'en foutais. Enfin, je... C'était au-delà de mon, mon champ de vision. Ça n'était pas dans mon champ de vision, en fait. Et c'est vrai que lui, eux, lui et eux et... m'ont dit il faut faire le Conservatoire, ce serait bien.
0: Ils vous ont un peu donné le mode d'emploi, en fait, encore une fois, j'ai l'impression.
1: Oui, ils m'ont aidé à grandir. Ils m'ont aidé à grandir beaucoup. Et lui beaucoup, c'est vrai. Hein. Et après, euh, nos chemins se sont séparés. Mais encore une fois, c'était beaucoup lié au fait que euh, j'étais dans cet endroit de grande dépendance affective, et que à un moment, cet endroit n'était plus tenable, en fait. Et à partir de là, j'ai beaucoup appris parce que je suis, euh, j'ai compris que j'étais pas J'étais moi mais je pouvais être encore plus moi. Et ça c'était vraiment vraiment le début d'un truc très exaltant, encore plus exaltant je dirais. Il y a un rôle en particulier dont je voudrais qu'on parle, parce que
0: c'est votre premier grand rôle donc dans Meurtrière de Patrick Grandpère, qui nous a d'ailleurs quitté récemment. Et en fait, c'est drôle parce que moi, à l'époque, c'était la première fois que j'étais journaliste et je venais je juste me de commencer. Je me rappelle très si bien.
1: Vous vous rappelez Mais bien On sûr. On s'est
0: rencontrée à Canal à l'époque. Exactement. Avec Anne jack était votre... Exactement. Et avec aussi Laurent, et qui avec était Laurent, le... Ouais. Ouais, et, ma fille. et je, je me, me rappelle me que j'avais vu ce film et euh, moi voilà j'étais toute débutante c'était la première fois que je courais le festival de Cannes c'était pour le site de elle et le film m'avait vachement marqué c'est un espèce de Thelma et Louise contemporain un, complètement bien. un espèce de road trip mm -hmm. avec deux de, adolescentes un peu paumées qui en viennent à tuer un homme euh, c'est un sacré cadeau de commencer avec un rôle comme ça enfin c'est aussi ouais. hyper déterminant quoi on, on a fait de vous euh, Jenna
1: Rolland dans votre premier rôle <rire> c'était <rire> dément ouais les personnages étaient dément fous euh, énorme cadeau parce que le plus dur en vrai euh, c'est de d'entrer le plus dur c'est que quelqu'un donne un rôle On... j'avais déjà passé des castings que j'avais raté minablement euh, parce que faut, faut toujours faut arriver à se donner l'autorisation d'être bon la plupart du temps euh, j'arrivais en bredouillant en faisant... <rire> très intimidée ou alors euh, j'arrivais et la directrice du casier me disait c'est pas possible comment t'es habillée re, reviens change va te changer de reviens enfin je sais pas
0: vous essayiez pas en fait où vous, vous vouliez arriver en étant bah euh...
1: ben, non mais moi je, je pensais pas qu'il fallait s'habiller de façon spéciale enfin je j'en je, étais pas là pour moi euh, c'était pas ça jouer enfin, c'était pas euh... bon j'avais un peu des treillis et des hauts oh, bizarre mais <rire> un peu grunge ouais, j'étais <rire> un peu grunge mais euh, en vrai j'avais aucun regard sur moi c'est vrai mais euh, un jour, euh, je, je me suis dit euh, « Bon, mais en fait, ça va. » Je me rappelle très bien de m'être donné l'autorisation avant d'aller à un, un casting. Et en fait, je l'ai eu. Mais très simplement, parce que je me suis dit « Mais en fait, ça va, je peux très bien le faire. Je sais le faire. C'est bon, c'est pas compliqué, en fait. » C'est très détendu. Le type ne m'a pas pris, parce qu'il a pris quand même quelqu'un qui était plus connu et tout ça pour, pour monter son film. Mais euh, j'avais euh, prolongé les essais, il avait voulu me prendre, ça n'avait pas marché avec la prod, mais je savais que j'avais intérieurement gagné quelque chose. C'est-à-dire, je m'étais dit, c'est bon, et en fait, c'était bon. Avec ce même calme, cette même certitude, ce même accord qu'on se donne à soi-même, qui avait fait que ça avait marché. Et je, et je savais que hum, ça pouvait se reproduire. Et après, comme j'étais au conservatoire, il y a eu ce casting sauvage. On a rencontré grand et puis Sylvie Piala qui produisait ses premiers films, qui est La veuve de Maurice euh, Piala. Qui a, qui a monté les films du Vorso après sa boîte de production. Aussi, une femme qui s'est... Euh, on de sa vie et de son destin pour euh, construire un <coughs> euh, une œuvre. Et euh, femme très forte qui euh, voilà, hein, voulait prendre Sarah Forestier, qui, à l'époque, avait fait des trucs et tout ça, et qui a dit à Patrick, OK, parce que son héritage aussi de Maurice, elle savait que, voilà, pour faire un film, il n'y a pas forcément besoin d'un nom. Même si elle, elle n'aurait pas préféré. Elle était d'accord mais c'est vrai que c'est une grande chance de commencer. Mmh. Et il y a un autre rôle qui
0: a beaucoup marqué votre destin, c'est celui donc de, de la polonide. Alors, je vais vous faire un aveu. Moi, je n'avais pas vu ce film, en fait. Et je l'ai regardé cette semaine pour préparer l'interview. Ouais. Franchement, je l'ai trouvé horrible. Enfin, ouais. j'ai été aimée. <rire> J'étais là, écœurée, à pester contre Bertrand Bonello pendant tout le long, à être là, genre, mais quelle violence, quel machisme, quel male gaze, quelle aura Vraiment, je vous jure, j'avais des moments j'ai regardé en accéléré, quoi. Il y a une violence inouïe dans le portrait de ce bordel, mais que je trouve une violence qui est finalement pas, pas politique, en fait. Elle est, elle est un peu gratuite. Moi, j'ai vu un espèce de male gaze. Je ne vais pas vous faire dire du mal hein, de, de Bertrand Bonello. je ne le dirai pas. Hein. Mais, mais, mais cette, 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 cette notion de male gaze, de male gaze donc c'est une idée de regard masculin qui domine malheureusement très fortement la production cinématographique mondiale, est-ce que vous, vous l'avez déjà ressenti Vous avez beaucoup tourné avec des hommes réalisateurs, ouais. la plupart d'ailleurs de, ouais. des, des films, ouais. été, vous avez été dirigés par des hommes. Est-ce que cette notion de male gaze, elle vous parle Est-ce que vous la trouvez abusive Est-ce que cette idée que voilà, le regard masculin, il se ressent à travers la caméra, et il passe à travers l'écran jusqu'au jusqu spectateur
1: Bon, oui, certainement. Moi, je pense que ça existe, évidemment. Je pense que le visionnaire, c'est-à-dire celui qui fait l'œuvre, il, il impose son regard, c'est évident. Euh, euh, c'est marrant ce que vous dites, parce que nous, euh, sur le film, on était une bande de douze meufs, et on était... mais pff, On était au sommet de notre vie, carrément. Il y a un casting génial. Vous êtes avec Adèle Haenel, Avzi Aherzi, il ouais, ouais, n'y ben, a que non, des, des meufs. incroyables En vrai, on a passé euh, deux mois être au sommet de notre vie. On était une bande de meufs, on se taper des, 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 des bardeurs tout le temps, on était vraiment vraiment en train de vivre des choses euh, de l'ordre de euh, ouais, la sororité, à fond la caisse ça se voit d'ailleurs dans le film, il y a des moments on se
0: demande si c'est joué ou pas d'ailleurs, on vous voit rire on vous voit des ouais. trucs qui sont très naturels d'ailleurs qui font presque un peu
1: anachronique dans le... mais, mais je sais, je sais pas enfin, ouais hein. mais je comprends mais je pense que moi je pense que Bertrand il a voulu faire, moi, je pense que Bertrand, il a voulu faire un film profondément féminin Profondément presque féministe. Féminin, mais pas féministe. féministe. Ben. En tout cas, il y avait dans ce portrait de femme, au pluriel, euh, je pense la volonté de parler de. Mais si, la soumission au désir des hommes, la, la, le, le... En fait, euh, si elles sont soumises à leur maquerelle qui les tient euh, financièrement, elles, ça, tout ça s'est raconté quand même, tout le social est raconté. Euh, elles sont euh, en prise avec euh, ça, cette prison euh, financière. Et à l'intérieur de ça, elles sont euh, une bande de sœurs. Mais je pense que avec, leur euh... avec leur puissance, avec leur... Mais je comprends qu'on en fait, puisse je le voir vois, autrement. c'est l'impossibilité
0: de s'échapper, mais... je pense. Parce qu'en vous entendant le dire, effectivement, je suis bien obligée d'admettre qu'en effet, il y a une dénonciation de la réalité sociale, qu'on voit les, les, la jeune fille qui débarque de la campagne à 15 ans, qui n'a pas d'autre issue, qui se retrouve prisonnière de ce truc. Mais je pense que c'est l'impossibilité de s'échapper. Et fait, la dette, en fait. Ouais. Mais il y
1: a un truc qui est aussi profondément anti-libéral anti dans, le, dans le film, moi, je trouve. Ouais. Moi, je ne je trouve pas qu'il est si apolitique que ça. Parce qu'au contraire, c'est un film qui ne parle que de la dette. Les filles, elles sont endettées jusqu'au cou. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas sortir. Il y a une espèce de piège. Et en même temps, euh, elles sont euh, droguées, amoureuses. Euh, elles ont envie de s'échapper. Moi, je trouve que c'est un film qui raconte le piège. Mais évidemment, c'est un film qui est aussi enrobé de poudre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de... Y a beaucoup de euh, la violence est sourde. Elle est aussi dans de la soie. Elle est aussi... Euh, euh, Troublante parfois, comme peut l'être certaines zones de la sexualité, il y a, il y a, il y a de l'ambiguïté dans le film. Il n'y a pas de manichéisme. Mais je, moi, j'aime je, trop. J ouais, trop mais vous film. dites souvent que c'est un rôle qui vous a beaucoup marqué. Euh... Mais je sais surtout, je sais d'où ça vient. Je sais que l'expérience qu'on a... Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire, quand on apprend que Quentin Tarantino est un sale harceleur de. De, voilà enfin bon, j'en sais rien moi je qu'est-ce que je veux dire bien sûr moi je sais ce que j'ai vécu Il y avait avec Bertrand pas de ouais Il y avait pas de moi, je de sais ce que j'ai vécu avec Bertrand qui est un homme qui est fou des femmes
0: fou des actrices peut-être un peu non genre, je sais un pas... homme qui filme des corps nus de femmes qui parle de prostitution je, je, je pense que je lui, je lui je le prive de légitimité à aborder ce sujet d'avance <rire> euh, pour des raisons euh, peut-être un peu idéologiques <rire> Euh, en tout cas, euh, voilà, je ne sais pas si ça vient de votre voix ou de votre visage, mais, mais clairement, ce qui vous fait cartonner comme comédienne, c'est quelque chose euh, de l'ordre de l'obscurité, euh, de l'ordre parfois même de la violence ou de la, ou mmh. de la douleur. Enfin, mmh. voilà, vous incarnez vraiment souvent des rôles de femmes euh, avec des destins euh, de, plus que tragiques. <rire> J'en peux
1: plus. <rire> ah, vous n'en pouvez plus C'est lourd. Oui, mais ça va s'arrêter. Enfin, ça ne va pas s'arrêter ça, mais ça va évoluer, en tout cas. Mais moi, je me demande même comment,
0: comment on arrive à incarner. Alors, c'est vraiment une question de profane, hein, par, par excellence. Mais vous dites souvent que vous avez eu une vie sans tragédie. Euh, et, et alors, du coup, la noirceur, on va la chercher où
1: Ben, c'est vrai, sans être vrai, en fait. Parce que, non, à ma façon, je, je me suis mis dans mon lot d'épreuves. Peut-être que, oui, bien sûr, c'est avant la thérapie qu'il n'y a pas de tragédie il y a pas de raison d'aller en thérapie jusqu'à ce qu'il y en ait une. Très urgente. <rire> Très urgente. C'est ça qui vous a fait changer, la, cette révolution dont vous
0: parliez tout à l'heure C'est est...
1: aussi passé par la thérapie, mais c'est passé par plein d'autres trucs. Hein. Et j'ai mis plein de trucs dans ma boîte à outils. Plein, 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 plein. plein, plein. J'ai cherché partout, comme une folle. Ça m'a obsédée. Parce que euh, en vrai, un jour, j'ai compris que j'étais euh, responsable de ce que je vivais. C'est-à-dire que tout ce que je vivais était le prolongement de moi. Et donc... <rire> J'ai compris que j'étais mon propre problème et, et donc que je pouvais éventuellement être ma solution. Donc j'ai arrêté de m'occuper des autres, c'est-à-dire de vouloir euh, m'occuper d'autres de, de, choses que de moi, parce que j'ai compris que j'étais vraiment gravement mon problème. Et que donc, j'avais un mode de fonctionnement qui faisait que ben, si je faisais rien, ben, ça allait continuer sous d'autres formes, avec d'autres visages, avec euh, dans d'autres lieux, peu importe, en fait... Mais il n'y avait pas de fuite possible, il n'y avait pas d'échappée possible. C'est-à-dire, soit il fallait que je me retourne sur moi-même, que je regarde comment c'était foutu et que je change les, les trucs. C'est comme d'un coup, tu te rends compte que ouais, c'est bien, c'est bricolé jusqu'à présent, c'est sympa, c'est charmant. Et puis d'un coup, tu dis ok, tout va se casser la gueule. Là, vraiment, je vais tout creuser, mais vraiment, je vais, je vais déterrer tous les vieux greniers dessous de ça, faire des fondations solides et essayer de construire quelque chose. Comme si, euh, à un moment je disais, j'ai l'impression d'avoir été propulsée comme ça, d'être sortie du geyser de la baleine. À un moment tu es heureux, tu fais hey, « c'est hyper sympa la vie et tout C'est vraiment <rire> génial !» Et d'un coup, ça retombe et tu te retrouves à l'intérieur de la baleine et tu fais « Ah, il te fait noir, mes amis !»« il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ta vie commence. C'est là que ça commence vraiment, parce que alors, avant, t as, t as un peu. C'est ce que dit dépend quand elle dit euh, à 20 ans, tu te rends pas compte. Il y a, y a des, des fois des jeunes qui me disent Oui, cette nostalgie de Dépendre en ça, en fait, il n'y a pas de nostalgie, c'est juste l'âge, quoi. À un moment, bah, tu n'es plus sur une lancée. Tu n'es plus sur. Euh, tu plus à grande vitesse, en train de surfer sur le truc, en train de faire Hey, c'est cool Ce avec quoi je viens me propulse jusque-là. Non, à un moment, ça s'arrête. Il n'y a plus d'essence. Et il faut, faut faire autrement, en fait, faut il faut la faut comprendre et euh, éventuellement transformer. Mais moi, j'ai de la chance que je me suis bien foutue dans la merde. Il y a des gens qui survivent. Moi, franchement, je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est ça qui était bien, c'est-à-dire que je me suis trompée, mais fort, 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 quoi. Très, 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 très fort. Et donc, je ne pouvais pas rater le truc, quoi. Je pouvais me dire non, mais ça va aller encore un peu. Alors, vraiment, non, là, ça ne pouvait vraiment, vraiment, vraiment plus du tout aller. C'est Catastrophique sur le plan personnel et professionnel, c'est global, Non, que... pas tellement sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel, c'était une cata. Une cata, et je, sincèrement, je ne blâme personne, j'étais victime de rien sauf de moi-même. Mais sincèrement, euh, vraiment, j'ai pas été que le dos de la cuillère, et euh, ça m'a été très utile parce que, bah, comme toutes les épreuves dans la vie, enfin, comme tous les le jour où j'ai compris que. Euh, ben, j'étais en mesure de transformer ma vie, même si ça me paraissait très difficile. Puisque j'étais moi-même mon propre territoire euh, de, de travail, ben, j'ai commencé à aller mieux. Mais alors là, ben, ça m'a obsédée pendant un bon moment. C'était un peu tous les jours, tout le temps. Que et, que quand vous... ma, et quand ma psy me disait « Non, vous ne changerez jamais », je pleurais, je me disais « Non, je veux changer ah, ».« <rire> Pourquoi je ne changerais pas Si, je veux changer ». Et en vrai, maintenant, je sais qu'on peut changer. Quand, quand, quand vous parlez du, du ventre de la baleine, euh, moi, ça me fait penser à la dépression. C'est quelque chose que vous avez euh, connu. Ben, moi, je n'appelais pas ça comme ça. Puis, je ne peux pas dire. Euh, J'avais une telle, euh, je pense, euh, volonté de ne pas avoir conscience de ça que bon, c'était sûrement un truc qui ressemblait à une dépression. Mais euh, bon. Enfin, en tout cas, j'ai attaqué. Mmh. J'ai attaqué le, la carie. <rire> Et puis... Euh... Peu importe comment ça se nomme en fait. Oui, sûrement. Je crois pas que ce. Soit... Je sais pas. J'ai l'impression qu'une dépression c'est pas circonstancielle. Moi, je m'étais foutu des circonstances quand même. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Une dépression, ça peut tomber un peu comme ça. Hop, on ne sait pas trop là. Moi non, je savais. Enfin, ouais. j'avais des, des des Il y avait des causes, des effets quoi. Oui, exactement. Hum. Et du coup, euh, ben, du coup, c'était pas mal. Mais c'était laborieux. Bah, bravo, bravo de l'avoir <rire> Et alors, genre, un truc que je peux vous dire qui est génial, c'est que quand on travaille sur soi, aujourd'hui, c'est un truc que je transmets à ma fille, mais à fond la caisse, c'est-à-dire je lui dis qu'il n'y a rien à faire avec. Elle. Ne sais pas de changer, tu ne changeras pas les autres, change-toi toi, toi change-toi toi. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que moi, bon, c'est vraiment un truc que j'ai fait à tous les niveaux écologiquement de moi, c'est-à-dire, je me suis mis à me dire, OK, comment je peux aimer faire le ménage, comment je peux me passionner pour euh, faire mes papiers, <rire> comment je peux. Euh, ça c'est je veux dire, vraiment, j'ai décidé de tout, tout, tout refaire, quoi, tout repenser. Et donc, j'ai fait des études de ménage, et ça, je peux vous dire, à un moment, ça m'a passionné. C'est pas vrai. Que... Si, parce que, que la vie, c'est aussi la vie matérielle. Ce n'est pas la vie, la vie, c'est pas... Euh, je veux dire, on est acteur, c'est bien, mais on s'en fout. Quoi. En fait, en vrai, la vraie vie, c'est quand on... Comment faire, comment aimer faire son linge, quoi. C'est ça la vie. Enfin, je veux dire, euh, en dehors des moments où on s'échappe et on est content, euh, la vie, c'est quand même... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on mange ouais, de Comment on mange de euh... Euh, Comment je peux aimer passer le balai euh, Je veux dire, pas le balai, mais c'est un tribut à ma grand-mère. Ouais. Comment je peux aimer faire le ménage, par exemple Parce que, par exemple, c'est des trucs que j'ai vu ma grand-mère, ma mère subir toute leur vie. Et évidemment, euh, quand tu es avec un type, tu peux toujours dire Connard, t'as pas passé l'aspirateur. Mais quand tu es seule, bah, tu peux te retourner sur personne <rire> dire Dis donc, <rire> qui n'a pas passé l'aspirateur <rire> bah C'est moi. Bah moi voilà. Donc alors, en fait, ce qui est bien avec l'autonomie, ce qui est bien avec la solitude, euh, c'est qu'elle euh, oblige à euh, bah, tout considérer euh, comme, euh, comme... voilà, L'autre ne peut pas être une partie de toi qui te manque. Si tu n'aimes pas faire le ménage, bah, l'autre ne va pas aimer faire le ménage pour toi. Pas, je ne dis pas en tant que femme, c'est mon travail de faire le ménage. mais je, bah, En fait, c'est comme ça, je ne sais pas comment dire. Euh, si tu as envie d'être une personne propre, il bah, faut bien aimer faire un peu le ménage chez toi, qui que tu sois, homme ou femme. Je veux dire, il y a des, des types qui vivent dans des taudis et des femmes qui vivent dans les, des trucs dégueulasses. c'est pas la question. La question, c'est comment aimer euh, faire ça.
0: Mmh. C'est hyper intéressant, non Mais j'adore, c'est une espèce de proposition qu'on se libérer de la charge mentale en,
1: en la transformant en bah, joie. Il bah, faut qu'il il faut J'adore, Moi, maintenant, dans mes petits... Par exemple, quand je fais mes papiers, je fais des petits... Euh, c des, 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 je les entoure, par exemple, les années de bulletins de salaire. Maintenant, je mets un petit papier avec une photo et puis je, mets un, je les mets dans un petit paquet comme japonais. Puis, ah, c'est Marie Kondo à mort, quoi. Ouais, à mort Là, Par exemple, j'ai étudié, c'est pour ça que je dis, Marie Kondo et tout Ouais, mais elle dit pas des conneries, franchement. Ah, mais non, mais c'est génial.
0: Moi, Moi ça beaucoup une image minimaliste sur mes
1: vêtements. D'ailleurs, je le suis de plus en plus. Comme j'ai réduit mon espace, maintenant mon dressing fait 1m50, ce qui fait halluciner tous les gens qui viennent, enfin mes copines. Ouais. Je trouve par exemple qu'on a trop. On a bon, tout, tout, on on achète trop, je avions, on possède
0: trop. Mais je tout même, ça, c'est trop. On a plus un autant de trucs. Ouais. C'est pas possible. Ça n'a
1: pas de sens, exactement. On est que d'objets qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les vêtements n'ont pas de sens, ils sont de mauvaise qualité, on les jette, on n'en peut plus, on ne les aime pas au bout de deux secondes. Ça veut dire quoi Mais tout ça, c'est génial quand tu te mets à réfléchir à tout. Parce que ça fait un tout, en fait. Mmh. Moi, du coup, j'essaie de réduire les déchets parce qu'en fait, c'est beaucoup plus beau d'aller dans un endroit où il n'y a pas de... Pa Le packaging, c'est dégueulasse mmh. C'est moche. Non mais tout un
0: placard, c'est moche. J'ai de ma une maison à la campagne et j'ai fait mes trois poubelles. Genre le truc que j'avais toujours rêvé d'avoir, une poubelle à compost, une poubelle à papier carton. Ça, ça m'apporte mais... un degré de satisfaction est qui est difficile à décrire en fait. Ah ouais, et ce week-end, j'étais là genre oh, un citron, ça va dans le compost. Ah ça m'était tellement Non, joué. les agrumes
1: ne vont pas dans le compost. Oh putain, merde. Ah non. <rire> en revanche, les agrumes vont dans le bocal à vinaigre blanc. Moi, j'ai pas étudié encore assez. Ouais, voilà, faut étudier. C'est pas grave. Mais vous, avez... ça va être génial. Votre vie va être géniale. J'ai trop hâte. Vous savez ou pas non, mais je Votre sens... vie va être géniale. Je sens un truc qui pointe, qui a l'air pas mais mal. Mais c'est énorme. <rire> La satisfaction d'être en contact avec des choses qui sont naturelles, moins dégueulasses, plus belles. Alors après, ça gueule. Moi, ma fille a gueulé au début et tout ça. Elle n'était pas contente. Parce que euh, quand il n'y a plus de paquets de gâteaux sursucrés, ben c'est pas sympa. Quoi. Ouais. Mais un euh, travail. Tout un travail. Tout un travail. Mais c'est franchement bon
0: j'adore Vous, vous m'inspirez énormément vous avec tout ce que vous portez sur l'écologie et cette révolution là dont vous parlez souvent en interview. Ça, je pense que c'est chouette d'entendre mmh. ce genre d'expérience. Je voulais lire le chapeau d'un portrait de vous publié dans Libération en 2012. Mystérieuse à l'écran, comme dans la série Les Revenants, cette prometteuse actrice s'avère expansive et entraînante. C'est marrant d'être actrice parce qu'en fait, c'est comme si plus que toute autre femme, on vous envisageait toujours à deux faces, la vraie, la <rire> fausse, <rire> à l'écran, <rire> à la ville. <rire> et je crois que c'est une, une approche assez genrée parce que, par exemple, euh, un comédien, on l'imagine plus comme un tout. De par Dieu, c'est de par Dieu. Euh, vrai. Ça marche aussi pour Marcy, pour Romain Duris. Euh, mais l'actrice, non. Elle est forcément un peu double, elle est forcément <rire> un, peu, un peu pernicieuse, en fait. Ouais. Un peu ambiguë. Ouais, Alors, et quand ça se contredit, en plus, on se régale encore plus. Je sais euh, pas. Euh, Vous voyez ouais, ce que je veux ouais, dire
1: Absolument. Et en plus, moi... Euh... En fait, je trouve qu'en tant que femme, on est beaucoup envoyé à ce truc de mystère, de ça qui m'a toujours fait chier profondément. Je veux dire, je déteste le mystère. Je, suis, je me sens profondément pas quelqu'un de mystérieux. Je déteste le secret. Ça tout ça m'ennuie profondément. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens de garder. Je trouve que garder des choses pour soi ou garder des, ne pas partager même des expériences de vie ou même ce, que, parce que ce que vous faites vous profondément dans, dans l'écoute et dans le partage de des connaissances. Je trouve qu'on doit se dire des trucs, vraiment. La, la vie, c'est trop court. On doit apprendre des trucs et puis tout s'apprend. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que... De toute façon, nous, franchement, euh, les actrices... Euh, mais je vois très bien pourquoi. Encore une fois, c'est ce truc de trophée dont on parlait tout à l'heure. On subit, mais Pff, on s'est laissé subir. Hein. C'est bien fait pour nous. Hein. Euh... Il y a tout, ça, et tout ça peut changer complètement. Parce que ça dépend aussi de comment on parle ça. Maintenant, moi, là, je, je sors de... On a fait peut-être trois semaines de promo. Franchement, je ne me suis jamais sentie aussi libre. Je trouve que on... ça, ça c'est bon. Stop.
0: Mais en interview, là, vous, vous, vous lâchez... Non, mais, bah euh... oui, ça va, quoi. Ouais. On
1: n'a pas, pas que ça à faire. Ça on a, fait du bien. On n'a pas je... de temps à perdre. Ça fait bouger les lignes, hein, de faire ça, Mais je pense. Mais moi, je pense. Ouais. Mais même sur les acteurs, les actrices, le statut mystérieux, iconique... Euh... Non mais c'est vrai quoi, on, on s'en fout. En vrai on s'en fout, en vrai. Ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien à la société. Je veux dire, un acteur c'est rien d'autre qu'un qu raconteur d'histoire. Ça n'a pas un statut privilégié. Et pourquoi nous, en tant qu'acteurs, on a plus de paroles que n'importe qui d'autre Ça n'a pas de sens. Je veux dire, pourquoi un acteur a plus à apprendre qu'un chirurgien Rien, rien. Normalement un acteur a... Enfin... Donc c'est du commerce. Donc on vend des films parce que le cinéma est une industrie. C'est de ça dont il s'agit. Et après, en tant que faisant partie de l'industrie, la question c'est qu'est-ce que tu vends Bon bah ça c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est ta carrière Qu'est-ce que tu vends comme projet Qu'est-ce que tu vends comme vision du monde Qu'est-ce que à quoi tu, tu adhères Qu'est-ce que tu soutiens il y a Une responsabilité aussi du coup sociale qui nous mais que vous avez l'air d'avoir envie
0: d'embrasser. Là, il y a une association que vous êtes en train de monter qui s'appelle Act. C'est ça avec d'autres comédiens et comédiennes. Ouais.
1: Mmh, J'espère que je vais arriver à faire ça. Mais ouais, l'idée, c'est de... Avec les, les off, parce qu'aussi, c'est un métier très luxueux, dans le sens où euh, on n'est avec des êtres humains qui sont, euh, la plupart du temps, géniaux, généreux, drôles. Mes camarades d'acteurs c'est vraiment des gens que j'admire profondément. Par exemple, moi, je... pour l'instant, je ne je, je, je m'accorde pas tellement ça, mais je suis très admirative de gens qui, sont... qui arrivent à se réaliser pleinement et qui arrivent à s'offrir pleinement à eux-mêmes et aux autres. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui est une star, qui a un statut de notoriété très grand, c'est quelqu'un qui a accédé pour moi à... à une très grande liberté. Quand je vois un type comme Jamel par exemple, je me dis, OK, le gars a des leçons de liberté à nous donner tous. Et ce qui est beau, c'est que, ces que ces autorisations-là, que ces gens-là se sont données, je dire, hommes comme femmes, hein, acteurs comme actrices. je vois Valérie Lemercier, c'est pareil. Quand je vois Marina Foy, c'est pareil. Quand je vois Marion Cossière, c'est pareil. Des gens qui sont des stars, des étoiles. C'est des gens qui n'ont pas eu peur de leur lumière, pas eu peur de leur puissance, pas eu peur de leur force, pas eu peur d'écraser de... qui que ce soit, pas eu peur de rayonner. Et je trouve que dans la vie, c'est parmi les choses les plus exemplaires, belles. Donc Tout ça pour dire que Acte, c'est l'idée que euh, tous ces gens-là... Euh, Donnent des off, font le don de, de trucs qui sont off en plus, drôles, que les gens regardent sur un réseau social et que nous, on monte une régie publicitaire. Donc on utilise le système et pas, on ne demande pas de l'argent aux gens pour euh, reverser de l'argent à des associations. Donc on, on est dans un truc hors production, mais on se sert euh, de ce talent-là en or. Quoi. Hyper, euh, ça se tient carrément, c'est mmh. hyper malin. Je trouve ça chouette. J'espère mmh. que ça va que Moi ça aussi, j'espère que ça va marcher. Ouais.
0: On parle de théâtre un petit peu euh, je voulais qu'on parle de Molly Bloom, une, une pièce euh, que vous avez jouée, c'était en 2013, mmh. si je ne me trompe pas. Ah ouais. En fait, Molly Bloom, euh, bon, c'est un chapitre euh, d'Ulysse de James Joyce, hein, le livre que tout le monde possède mais que personne n'a lu. Un monologue euh, de huit phrases de 5000 signes chacune. Vous êtes seul en scène pendant deux heures et demie mmh. dans une boîte qui tourne sur elle-même, qui vous oblige à vous contorsionner tout en disant un texte extrêmement difficile. Il mmh. y a pas mal de vidéos sur internet, donc j'ai vraiment passé des heures à vous regarder, complètement fasciné, euh, <rire> faire cet exercice-là. Et finalement, ce qui me venait à l'esprit comme mot c'est le mot performance mmh. performance même au sens sportif au sens corporel du terme mmh. c'est un mot qui parle bien de votre
1: métier aussi ouais carrément c'est aussi un exercice physique l'outil c'est le corps et en ça euh, je trouve que c'est pareil comme on doit explorer la vie matérielle on doit explorer euh, la vie intérieure euh, qui n'est que le prolongement après hein, de l'extérieur et tout ça donc euh, ça, c'est pareil, c'est un chemin qui s'ouvre qui, qui à moi, que je commence à défricher, mais qui me passionne, mais que je suis au début d'explorer. De, de, mais c'est assez passionnant, franchement. Le corps, c'est fascinant. Je trouve, d'ailleurs, que ça, ça, ça me sidère à quel point on ne pas, euh, on, nous, on pas comment on fonctionne. C'est comme si euh, tu avais une voiture, et tu disais, bah, essaye de mettre de l'herbe dedans pour voir. Je <rire> ne sais pas, c'est tellement bizarre, je ne comprends pas. Bon, franchement, il y a plein de trucs que je ne comprends plus maintenant. Pourquoi on ne dit pas comment ça marche un corps Qu'est-ce qu'il faut manger qu qu pas... J'ai appris des trucs en étudiant un peu, mais c'est le degré d'étude qu'il faut faire pour comprendre un minimum que en fait, euh, nos no, no boyaux sont préhistoriques, donc ils ne reconnaissent que le cru. C'est pour ça qu'on mange des crudités avant le repas, parce qu'en fait, le cru, à quel le corps comprend qu'il est en train de manger, parce que le cuit, il ne connaît pas. En fait, parce qu'il est resté au paléolithique, le truc. Donc, euh, voilà. donc tu préviens ton organisme que tu es en train de manger. Sinon, il croit que c'est une attaque. Donc, euh, c'est pour ça que tu es fatigué après quand tu as mangé. Parce que le, ton corps te dit Ok, stop, là j'ai besoin d'étudier <rire> ce qui est en train de se passer. Peut-être que c'est une maladie, ok <rire> Donc, tu vas te dormir. Tu vas te dormir. La et sieste, moi, donc. Voilà, tu vas faire la sieste et moi je vais travailler, je vais voir si c'est bien, pas bien, je vais réfléchir. Mmh. C'est hallucinant. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est passionnant le corps. Et alors, l'utérus, comment vous entendez avec le vôtre Alors, hyper bien. J'adore mon utérus. Je, franchement, j'ai une grande reconnaissance pour cet organe euh, qui, d'ailleurs, est occupé en ce moment. Si oh. je pouvais. Oui. Oh, mais j'adore cette information. <rire> oui, si je pouvais euh, lui faire des cadeaux, je lui en ferais. Et en vrai, euh, j'ai entamé un grand dialogue avec lui euh, l'année dernière parce que j'ai fait une fausse couche. Et c'était assez sidérant comme expérience. Pour que je commence à m'interroger sur cet organe, que jusque-là, euh, hein, ça a été un peu comme tous les autres trucs de mon corps. Tous les trucs qui marchent, de toute façon, tu ne fais jamais attention. Donc, c'est un peu. On a un peu des ingrats, quand même. Euh, ça marche, c'est comme les poumons, c'est comme euh, notre visage, nos yeux, c'est comme tout, en fait. Hein, on devrait tout, euh, tout. On devrait dire gratitude à tout notre corps, tout le temps. Et, euh, et au lieu de ça, on s'en fout. Mais bon. Euh, et donc, euh, ce, ce dialogue avec mon utérus n'a pas commencé à ce moment-là. Ce dialogue a commencé avec mon utérus <rire> quand j'ai fait cette fausse couche et euh, j'ai un peu mis ça sous le tapis en me disant, c'est bon, okay, moi j'ai autre chose à faire que d'être triste, euh, ça va, j'ai décidé de ne pas me traumatiser avec cette histoire. Donc j'ai mis un peu la tristesse sous le tapis et après mon corps s'est arrêté, c'est-à-dire que je n'avais plus mes règles et tout ça, et donc en fait le l'utérus le, 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 lui-même a dit « Ah bon euh, Il ne s'est rien passé Bon, bah, très bien, bah, il ne se passera rien alors. Donc, le truc s'est arrêté. J'ai paniqué. Je commence à paniquer, pas tout de suite, évidemment. Hein. <rire> il a fallu quelques mois de sidération pour que je me dise, mais. Donc, en fait, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Que j'aille le... dé... enfin, lui parler, donc, à cet utérus, euh, voir ce qu'il avait, voir ce qui s'était passé et comment ça pouvait aller mieux. Et à partir de là, je me suis dit que quand même, vraiment, il euh, ne fallait pas prendre le corps pour un con et qu'il fallait donc faire assez attention hein, à ne pas, pas trop mettre des trucs sous le tapis parce que finalement, ça revient, hein, ce n'est pas, pas un tapis. Ce <rire> n'est donc pas un tapis, c'est donc autre chose. C'est donc une matière vivante, sensible et, et sublime, carrément. Donc le dialogue a lieu, c'est magnifique. Oui, carrément et un jour j'ai raconté ça à une amie j'ai raconté qu'un jour j'ai littéralement parlé à mon utérus et comme je l'ai parlé en anglais elle m'a dit donc ton utérus est anglophone et j'ai dit oui sûrement peut-être que mon utérus est anglophone je ne sais pas mais j'adore cette idée
0: voilà euh, alors, dans, on a dit, enfin, je voulais, je voulais rappeler tout à l'heure, vous avez tourné sous la caméra de, de très peu de, de femmes. Il y en a trois, en fait, hein, dans votre carrière, dans votre euh, cinématographie. Mmh. On dit ça mmh. Oui. Filmographie bah, Plus ces derniers
1: temps, mais je pense que c'est lié... Euh, bah, à la
0: sous-représentation. Moi, des femmes parmi les réalisatrices Absolument. et les réalisateurs. Hein, et c'est lié,
1: lié, je pense, à l'époque qui change. Hein. Peut-être que je vais de plus en plus tourner avec des femmes. Bah,
0: on l'espère. Alors, alors, vous lesquelles, alors Alors, moi, j'ai Valeria Bruni Tedeschi ouais. pour Un Château en Italie. Ouais. J'ai Unni Le Comte, ouais. dans Je vous souhaite être follement aimé ouais. Et puis Audrey Diwan pour Mais vous êtes fou. Bah, la y... question un peu essentialiste que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça change d'être dirigée par une femme quand on est comédienne
1: euh, Qu'est-ce que ça change Ça change autant que d'être dirigé par un autre homme, j'ai envie de dire, parce que chaque réalisateur est une, une entité, euh, un monde, une, une force, une poésie. Un... Chaque réalisateur, chaque visionnaire est un, un monde, mais comme nous tous, on est tous des mondes en fait. Hein. Et donc, euh, ça, ça libère
0: change. Pas de quelque chose, que le regard posé sur vous soit un regard féminin
1: mmh. Euh, ça change par exemple d'être dirigé par Valéria, parce que Valéria c'est une actrice, donc ça, ça change. Ça change beaucoup plus que Valéria soit une actrice. Ce qui change, c'est qu'elle soit actrice, donc elle sait profondément de, de, quand elle dirige les acteurs, mmh. ça, ça, ça change. Le fait que ce soit une femme, euh, ça change, moi je trouve, que ça change évidemment le film dans sa globalité. C'est une autre vision du monde qui est proposée. Euh, où nice c'est encore autre chose parce qu'elle était accompagnée d'une chef opératrice et que, euh, au fond, ça a été assez difficile pour moi de travailler avec elle. Mais donc, ça n'a rien à voir avec le fait que... Euh, voilà. Et ensuite... Euh, euh, et ensuite... Audrey, Audrey Diwan. Audrey, mais par exemple, Cathy Vernet, juste avant, qui a réalisé la série. Cathy Vernet, bien sûr, qui ouais. a réalisé Vernon Subutex, ouais. je, oublié, je Et Audrey, c'est autant, par exemple, une amie que... Une réalisatrice pour moi ou une femme, je ne sais pas comment dire. Donc ça, ça a changé. Ça. Ça. Mm. Et ça a changé parce que le degré d'intimité qu'on avait était puissant, parce qu'on avait un accès l'une à l'autre assez puissant. Mais je pense que c'est plus lié au fait que ce soit une amie une par amie, exemple oui. qu'une femme. Mm. Et ça est aussi... Euh... Oui, parce qu'elle avait des accès à des pans de ma vie. Enfin voilà, Je ne sais pas comment dire. Donc Notre résonance, notre façon de fonctionner ou de communiquer était différente. Que avec un homme évidemment, mais qu'avec un autre, une autre personne en général, mmh. mais je comprends ce que vous voulez dire parce que, évidemment, euh, d'abord de plus en plus de femmes s'autorisent et c'est ça qu'on va voir arriver, c'est ça qui est, qui est magnifique. Et moi, ce que j'ai envie de dire avec le, avec ça, avec toutes ces questions féministes qui me préoccupent fondamentalement, je, je suis tellement inspirée par vous, votre travail. Tellement heureuse d'entendre toutes les femmes qu'on entend à votre micro. Je trouve ça tellement sublime de votre part euh, d'accorder cette écoute à des femmes, d'avoir de créé cet espace de parole, de l'avoir euh, rendu matériel, palpable, communicable à grande échelle. C'est absolument fabuleux ce à quoi vous nous donnez accès. Moi, je suis émerveillée d'entendre vos émissions.
0: Merci tellement. C'est tellement gentil de me dire ça. Mais non, mais
1: c'est vrai. Je trouve que. Je trouve que vous participez tellement à, à tout à tout ce mouvement qui est à nous en nous et qui est aussi un mouvement global de la société. Moi, je pense que de plus en plus, ça se voit, ça se voit que ça n'est pas juste, ça se voit que ça n'a pas de sens, ça se voit que la parole des femmes est lumineuse, nécessaire, vitale. Ça se voit que euh, elles peuvent agir sur le monde d'une toute autre façon que que tout ce qui a été créé jusque-là, des hommes et des femmes qui l'ont entretenu, ce Bien système sûr, aussi, évidemment. Je veux dire, Bien nous les hommes qui sont là issus de ces mères-là, c'est aussi par exemple, moi, mon grand-père, qui est un homme assez tyrannique, a été est issu d'une mère qui euh, l'a euh, divinisé et qui était totalement désintéressée aux femmes. Ma grand-mère, euh, euh, ma grand-mère. Euh, on s'est désintéressé d'elle parce que c'était une femme. Et donc, tout, on vient de là. Mais c'est en train de changer parce que nous sommes en train de changer, nous, nous, la source. Et qu'on n'élèvera plus nos fils comme euh, elles élevaient leurs fils. Clairement. Ni nos filles. Ni nos filles. Et que nous-mêmes, on est en train de se transformer pour rayonner, être forte, être à notre hauteur. Et, et pas s'enlever des pans de vie. Mais je pense que les hommes ont le même trajet à faire. Je pense que oui. les hommes ont été enlevés de pans entiers de leur sensibilité, de leur, de leur douceur, de leur non-ambition. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'ambition, en fait. Ce qui est beau dans la vie, c'est de s'accomplir, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'accomplir hum. si, euh, si pour un homme, euh, être une fenêtre pour un enfant, c'est s'accomplir, par exemple. Qu'est-ce que ça fait
0: Et pourquoi on enlèverait ça à un homme mais un travail de déconstruction énorme à faire. Et, et quand vous et quand vous parlez de ces lignes qui bougent, moi, ça me fait forcément penser au collectif 50/50 -50 en 2020. Ouais, bien sûr. Donc, euh, collectif qui lutte pour une meilleure euh, présence des femmes dans les métiers du cinéma. Que vous avez soutenu. Il y a beaucoup de vos, de vos amis, de vos proches qui ouais. sont ils sont un peu en tête de file ouais. de ce mouvement. Euh, vous êtes optimiste pour que les choses changent vraiment dans le cinéma, en tout cas
1: Ben, elles sont en train de changer fondamentalement. Moi, en vrai, euh, euh, ouais. en vrai, je suis très très optimiste. Très optimiste, parce que il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est ça qui est bon avec euh... avec la vérité de ça, avec l'évidence de ça, avec la. C'est incontestable. C'est Nuskin qui disait Tiens, les acteurs peuvent jouer le, mal le même rôle, s'entraîner sur le même rôle. Il y a un moment où l'acteur est le rôle qui sont évidents l'un avec l'autre, c'est comme ça. Ça n'est pas contestable. Ça n'est pas, pas empêchable. Et encore une fois, ça vient aussi avec les autorisations qu'on se donne. Et avec, et avec les libertés qu'on s'accorde. Qu euh, ces femmes qui ont libéré la parole nous ont libérées. Et donc... Euh, et en nous libérant. Elles ont fait beaucoup et nous, on doit à leur suite continuer de libérer d'autres zones, de défricher d'autres espaces parce qu'il y a plein de, de zones de la société qui sont encore emprisonnées. Je ne parle pas que des femmes et des hommes. Je parle, je parle de choses qui sont sclérosées, comme du rapport à l'âge, comme du rapport euh, au vieillissement, et au poison, de, de, à tout, 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 à l'empoisonnement dans lequel on est. Par exemple, on n'a plus de rapport avec le ni même le sacré avec enfin je veux dire il y a plein de zones de notre culture qui a coupé on a coupé on a coupé des choses et il faut re semer refaire planter euh, refaire planter ça n'existe pas refaire pousser ouais refaire pousser avec un bon compost maison avec un bon compost sans agrumes Sans Punaise, les agrumes là les agrumes dans le vinaigre blanc comme ça hyper fumé hop après oh, J'adore j'adore Céline Salette, est-ce oui. que vous avez accès à votre chambre à vous Eh ben, de plus en plus. Mais c'était pas gagné. Hein. Ce n'était pas gagné. Mais en vrai, c'est n'est pas vrai. Parce que quand j'étais petite, on... je trouve que quand on est petit, on a vraiment sa chambre à soi. On a vraiment son monde et tout. On la perd après. Mais ouais, c'est ça. On... On... on perd le truc, mais en vrai, on, on l'a tous. Quoi. Et la chambre, c'est bien. C'est une bonne image, la chambre. Mais c'est pas suffisant. Parce que l'idée de la chambre à soi c'est bien, mais c'est chiant quoi. Je, dire, les... Je trouve que pour s'accomplir, ça passe forcément par partager, mmh. à ouvrir à d'autres et tout ça. Il faut, euh, il faut, euh, il faut aussi sortir de sa chambre. <rire> Non, mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs,
0: la, la phrase originale de Virginia Woolf, c'est ⁇ Room of one's own ⁇ Et c'est de la traduction française où on a dit chambre, alors qu'en fait, elle dit une pièce. Elle ne parle pas forcément de chambre à coucher. Donc ah il y a ouais. encore du sexisme dans cette expression. Hey. Oh, Merci, Laurette, tu es ne savait pas. <rire> euh, ça évoque quoi pour vous, la poudre La poudre.
1: Euh... Alors... Je n'ai donc pas réfléchi à cette question avant de venir. pourtant, je savais que vous alliez la poser. Euh, Qu'est-ce que ça évoque bon, Ça évoque vous, Non, c'est vrai. Quand je, je pense que je vais écouter La Poutre, je suis trop contente.
0: Oh, c'est trop sympa, ça me fait tellement plaisir. Ouais, vrai. <rire>
1: Mais je suis hyper honorée, en tout cas, que vous essayez aujourd'hui. Non, bah, c'est moi. C'est moi, vraiment. Euh, à la suite de toutes ces femmes... Que j'ai entendu, que je trouve de grandes intellectuelles, de grandes, de grandes femmes de parcours. Mais je trouve que c'est un honneur de venir parler ici de des femmes, de la vie et, et de comment on peut grandir.
0: Merci du fond du cœur. Merci Céline. à vous, merci, merci beaucoup. Merci à Céline Salette d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Marion Emery. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene, et sur Facebook sur la page « La Poudre Podcast ». La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quadmeuf, Splash, Vieille Branches, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leur chambre spacieuse et lumineuse aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.